1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y el día de hoy iniciamos una nueva sección en este podcast titulada El Jueves de Preguntas y como su nombre lo dice... Voy a responderte preguntas los jueves, así que ya sabes que nos van a escuchar los lunes y los jueves por acá, va a ser para mí un placer poder eh, seguirnos escuchando y seguir creando contenido que te ayude, que genere algo bueno y positivo para tu vida. Si quieres participar en los jueves de preguntas, lo único que tienes que hacer es irte a mi página web www.robertorrocha.com.mx y en la pestañita donde dice Newsletter ahí le das clic, aprovechas para suscribirte a Newsletter para que todos los lunes te llegue información que acompaña nuestro episodio de lunes y además en la parte de abajo ahí aparece un espacio que dice envía un mensaje de voz a Roberto ahí nada más le das clic dejas tu mensaje de voz de máximo 90 segundos y con todo gusto voy a incluirte en los jueves de preguntas importante mencionar que las preguntas que contesto por acá no sustituyen la terapia. La idea es que tú vayas a terapia, pero si en algo puedo ayudarte antes de que des ese paso, con todo gusto estoy para servirte, pero te aseguro, todas las preguntas que vas a escuchar se responden con vea terapia, pero voy a aprovechar para darte algún tipo de tip algo que puedas hacer para ir resolviendo el caso de aquí a que vayas. Así que mi invitación para ti para todas las personas es que se den la oportunidad de ir a terapia. Para mí es un placer darle banderazo a esta nueva sección, así que comenzamos.
2: Hola Roberto, me encanta este nuevo, esta nueva dinámica con tus seguidores, te cuento, estuve saliendo con alguien por tres meses y la verdad es que durante esos tres meses las cosas fluyeron súper bien, éramos muy, muy buenos amigos, teníamos mucha química en muchos aspectos y de pronto de la noche a la mañana... Me dice que ya no quiere seguir saliendo conmigo, porque no veo un futuro, porque no porque no está comprometido, porque pienso que sí, pero no. Y la verdad es algo que te deja como con muchas inseguridades y con muchas dudas. O sea, durante, después de tres meses me di cuenta que no conocía por completo a esta persona. Y obviamente hay muchas dudas porque su explicación al final del día fue, no eres tú, soy yo. Entonces quisiera que me ayudaras un poco con ese tema. ¿Cómo superas algo así? ¿Cómo dejas ir a una persona así que se convierte en otra? O sea, literal, el día que hablé con él era otra persona. Ya no lo conocía, ¿sabes? Y es súper difícil porque tenía ya muchas expectativas, muchos planes y de la noche a la mañana todo se fue a la basura. Gracias por escucharme.
1: Bueno, de inicio, es importante saber que cuando nosotros salimos con alguien no significa que ya somos todo, ¿no? Ni significa que tú y yo ya somos uno mismo y que todo lo que se está presentando en este momento es, es, es la realidad que la otra persona tiene. Que nunca se nos olvide que estos primeros semanas, meses que tenemos son meses de galanteo. Galanteo significa que te voy a presentar lo mejor de mí que me compres para que te guste y para que podamos tener algo, pero no significa que la persona es la realidad de lo que siempre se va a presentar, ni siquiera tú. ¿sí? O sea, puedes decir, ay, mis sentimientos eran honestos. Lo puedes decir, más yo te diría que no lo son del todo, puesto que hay mucha ilusión, hay muchas cosas que tú estás poniendo de situaciones del pasado, aunque digas que no, pero lo pones de pasado. porque qué? Porque cuando hablas de este tema de todo se fue a la basura, todo se destruyó así tan rápido... Quiero pensar que traías como muchas cosas en tu cabeza de lo que pudiera pasar entre ustedes. Así que si vas a iniciar a salir con alguien, siempre hay que mantener los pies sobre la tierra, sí, sobre la tierra, y dejar bien en claro para mí, y dejar bien en claro que los actos de la otra persona es una parte de un galanteo, que no es la normalidad o, o lo acostumbrado que la otra persona tiene, y que ahorita todo va a ser muy bonito y todo va a ser muy padre pero no significa que todo sea lo que la otra persona es. Así que vas a iniciar tu proceso de duelo, pero también que este proceso de duelo te ayude a aprender a que la próxima vez que tú te relaciones con alguien, lo vas a hacer desde los pies en la tierra, entendiendo que nos vamos a presentar con nuestras mejores ropas y que poco a poco iremos descubriendo quiénes somos en realidad.
3: Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber hasta qué punto es bueno adoptar una actitud porque así se alinea mejor a tu situación de pareja actual. Porque tengo un año con mi pareja y a lo largo de ese año eh, yo le he demostrado que para mí es importante pues al menos recordar los días que cumplimos mes. En diciembre cumplimos un año y pues claro que se le olvidó. No ese día, sino días antes porque compró bueno, se fue de viaje y nunca cayó en cuenta que su regreso era el día del aniversario y por cuestiones de COVID su vuelo se retrasó y no llegó entonces a partir de eso yo decidí tomar la postura de bueno, o sea ya tengo un año tratando de intentar que sea importante también para ti o que al menos lo recuerdes y no pasa, o pasa una vez y después dos no y así entonces no sé si estoy en una buena postura eh, de adoptar esa, esa posición, yo claro que tengo mis no negociables muy, muy establecidos, pero pues para mí eso no es debido a muerte tampoco, o sea, creo yo que se sí lo puedo adoptar, solamente que no sé si está del todo correcto.
1: Es válido, fíjate, eh, hay, hay cosas que podemos asumir, son cosas que no me gustan, que no son agradables para mí, pero que puedo aceptar que están dentro de la relación. No porque algo me guste muchísimo a mí y no porque algo yo considere que es importantísimo en la vida, la otra persona también lo va a considerar. A lo mejor para mí son importantes los aniversarios, pero a la otra persona son más importantes no sé, resolver conflictos o, o ver una película juntos ¿no? A lo mejor para mí es importante el hecho de ir al cine para ver una premiere, pero para la otra persona es mucho más importante ver una película currucados ¿no? Y, y los dos están bien entonces, ¿qué podemos hacer en este tipo de casos? Asumir, ¿no? Yo asumo que para mi pareja este tipo de situaciones no son tan importantes, eh, o sea, lo son pero no son tanto, y no los vive de la misma forma que yo los vivo, así que si para ti es importante... Eh, no sé, demostrarlo, ponerlo, hacer algo y para la otra persona no lo es, no significa, no significa que no te quiera, sino que para él esa situación en particular no es así. Puedes vivirlo a tu forma y a tu manera entendiendo y aceptando que la otra persona no lo hace. Como bien dijiste, tienes bien claros cuáles son las situaciones que no se pueden aceptar para nada y si esta eh, pues incomoda más no genera una situación de tener que terminar, pues lo asumes y, y está bien, es válido como quiera el hecho de decir, bueno, no nos gustan las mismas cosas y no por eso tenemos que terminar una relación.
4: Hola Roberto, buen día. Eh, mi pregunta es la siguiente, ¿qué puedo hacer si mi novio nada más se le queda viendo a chicas cuando salimos? Eh, la verdad es una situación que me incomoda bastante y me hace sentir muy mal. Incluso ya hablé con él y le dije que no me parecía y así, pero aún así lo sigue haciendo. Entonces, pues mi pregunta es ¿qué puedo hacer? Saludos.
1: ¡Saludos! Eh, mira, ya lo hablaste y realmente es lo que yo te diría. Háblalo, eh, compártelo el cómo te hace sentir esa situación Ayúdale a, a que genere una empatía contigo, porque probablemente lo que le pase sean dos cosas. La primera es que sea una costumbre muy arraigada. Y la segunda es que no siente una empatía con lo que a ti te sucede o con lo que a ti te pasa, ¿sabes? A lo mejor en su cultura, en, en su cabecita, es lo normal, ¿no? Es lo normal ir caminando por la calle y si veo a una persona que me parece atractiva, me volteo y, y la veo, ¿no? Eh, eh, que es incómodo a final de cuentas y sí es una falta de respeto para ti eh, y es una falta de respeto también para la otra persona. no Entonces eh, es importante que le ayudes a generar una empatía y decirle mira sabes que es que cuando haces esto yo me siento de esta forma. Eh, me siento incómoda, no me siento respetada, eh, siento que, eh, no sé co como si vieras a las personas digo aquí estoy pensando por, por, por él pero es como si vieras a las personas como bultos de carne cuando en realidad pues somos seres humanos no y, y no por el hecho de que se vistan como se vistan o se pongan como se pongan o tengan el cuerpo que tengan significa que tenemos que voltear a verlas no es, es parte como de, del respeto es parte de de, de tratar bien a las otras personas, aunque no las conozcamos, ¿no? Y, y de esta forma, quiero pensar que tu pareja puede decir, bueno, no lo había visto de esta manera, te agradezco y lo deje de hacer. No lo va a hacer de la noche a la mañana, pero puede suceder, ¿no? O la otra también, si tú dices, bueno, ya lo hablé, Roberto, y estas palabras que tú me dices, yo ya las utilicé... Eh, Toma en consideración si esto es algo que, que realmente quieres para ti, para tu vida. Porque no sé, o sea, si tú me dices, bueno, quiero llevar esta relación a algo mucho más largo y mucho más formal. Yo no sé si ese tipo de actitudes serían las que tú permitieras que tus hijos vieran de su papá. Voy a ponértela así. Y si no es lo que quieres, creo que este incluso es, 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 es un motivo y una razón para el cual decir... ¿Me quedo en esta relación o no me quedo? Puesto que ya platiqué de algo que para mí creo que es importante, que no estoy fuera de, de lo que estoy pensando. No no es como de ah no deberías de comer frijoles porque yo no como frijoles. No estás hablando de una situación de respeto para ti y para otras personas. Y si esto se pasa por el arco del triunfo, pues muchas otras cosas también se podrán pasar. Así que preferible decir, sabes qué, pues no. Pero ya verás tú cuál es la decisión que tomas en cuanto a esto. Yo te diría que te dieras la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico para analizar tu relación o bien realizar el taller Terminar o Continuar, eh, que es un taller que te ayuda muchísimo a generar un análisis de tu relación para determinar cuáles son los pasos a seguir. This message comes from BOF
0: sponsor, eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
5: Hola Roberto, intentaré explicarme historia lo más rápido posible. Estaba en una relación hace tres años con mi pareja y fueron unos años muy lindos hasta que comenzamos a a pelear a partir de una desconfianza que bueno eh, cambió todo no hubo engaños pero sí una conversación que afectó a todo lo nuestro a partir de eso ella dejó de confiar en mí y todo se volvió cuesta arriba Comenzamos a, a pelear por cosas sin sentido y la relación fue muy desgastante hasta que eh, decidimos tomarnos un tiempo ahora que pasaron un mes, eh, decidí leer oler a escribirle y no, me dijo que está confundida, que, que sí quiere oler, pero que por ahí se siente mejor así, porque no piensa en cosas feas, ni, ni piensa si le estoy engañando o no, y, bueno, en fin, quiero olvidarle quiero salir de esto, pero me está costando mucho, no sé. ¿Qué puedo hacer para no molestarla más? Bueno,
1: de, de inicio, el, el, el no molestarla, entre comillas, es, es, es muy sencillo, ¿no? Y el hecho es, si ella ya mencionó que se siente bien así, o sea, te extraña, es una cuestión emocional, pero su lógica le dice que se siente más tranquila de esa forma, ya no teniendo ese contacto, creo que va a ser bien importante que te centres en eso y que respetes la decisión de la otra persona de ya no comunicarse contigo. Siento mucho que, que una relación de tres años termine de esta forma, pero también toma en consideración que hay relaciones que están quemadas, ¿sabes? O sea, que se quieren mucho, que si por ellos fuera estarían juntos, pero que hay errores, circunstancias, situaciones que los hacen sentir que es una mala decisión, ¿sabes? Y si la otra persona ya te dijo, así estoy bien, ya no le muevas, ¿sí? Y empieza a vivir tu proceso de duelo, tu proceso de aprendizaje, tu proceso en el cual eh, descubras cuáles fueron las situaciones que hicieron que esto terminara, no para arreglarlas con la persona con la que estuviste, sino para arreglarlas en ti, y que este tipo de temas ya no te generen el mismo conflicto en relaciones en el futuro, ¿sabes? Eh, fueron tres años, disfrutaron esos tres años y creo que puedes hacer un, un buen análisis y una buena recuperación de las cosas que fueron buenas para ustedes, pero también empezar a generar este eh, desligarse, irse desligando emocionalmente de la persona o sea, vaya, a final de cuentas te vas a quedar con los momentos buenos, pero es yo decido a partir de hoy amar a esta persona, respetar a esta persona y su decisión, y poco a poco ir bajando la cantidad de, de sentimientos y emociones que tengo hacia ella, porque creo que es lo más responsable, porque creo que eh, no, decidir no estar también es un acto de amor y es un acto de responsabilidad. Así que si ya dijo que no, pues es no.
4: Hola Roberto, ¿cómo puedo aprender a decir lo que siento sin lastimar a las demás personas? Porque cuando digo lo que siento no encuentro las mejores palabras para expresarlo. Y no sé cómo, cómo hacerlo sin lastimar a los demás, entonces prefiero callármelo. Y después de mucho tiempo lo digo, pero pero en
3: vez de solucionarlo.
4: Las cosas lo que hago es empeorarlas. Yo me guardo lo que siento para no afectar a las demás personas y no causar problemas.
1: Yo te recomiendo lo siguiente. No te lo calles. Sí hay que decirlo, pero también hay que aprender a cómo decirlo. Y mi sugerencia es que te des la oportunidad de escribir aquello que quieres decir, anótalo en un lugar y compártelo con alguien que tú sepas que que puede asesorarte en este tema, ¿no? Y es como, mira, sabes que yo quiero hablar con mi mamá y decirle que pues, la neta se la baña, que es una persona bien opresora y que debería de cambiar su forma de ser porque se ha vuelto bien, bien mala y, y la verdad es que ya, quiero que no esté en mi vida, ¿no? Y es como, eso es lo que quiero decir más. Eso que voy a decir va a generar mucho conflicto. Bueno, y ahí empezamos a generar como, como editar lo que quiero, ¿no? Y es, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero decirte que a veces yo me siento muy presionada por las cosas que tú quieres de mí y hay cosas que voy a decidir no hacer, hay cosas que voy a decidir hacer, pero quiero empezar a decidirlas por mí porque me hacen bien a mí y ojalá que te gusten, ¿no? Si no te llegasen a gustar la forma en la que lo hago, agradeceré tus comentarios, y, y, y estaré siempre como eternamente agradecida con lo que quieras compartir y yo Iré generando mi propia independencia Para saber qué es bueno y qué es malo No sé, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Pero eso solo se va a dar si yo me doy la oportunidad De, de practicarlo antes, ¿ok? Entonces, una vez que lo, que lo hayas escrito Una vez que lo hayas compartido Una vez que lo hayas editado Entonces sí puedes compartirlo con la otra persona También es válido que te lleves la hojita Y que lo compartas con la otra persona con la hojita en la mano ¿No? Es, 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 es bueno ¿Por qué? Porque estás aprendiendo Una vez que esto ya vaya llevando como mayor inercia Vas a tener la experiencia para ya no tener que escribirlo, pero sí saber que puedes ponerte en los zapatos del otro antes de hablar y antes de decir las cosas. Nadie de nosotros aprendió sabiendo expresarse y sobre todo sabiendo expresarse emocionalmente. Nos enseñan a decir papá, mamá, este, coca y demás, pero no nos enseñan a decir... Oye, lo siento, te pido disculpas, me siento de esta forma. Así que es una cuestión de práctica que vas a hacerla constante y que poco a poco te vas a hacer mucho más experta en eso.
4: Hace poco terminé con mi, con mi ex y me, pues me duele no sé cómo salir de esta. Las últimas veces que, que estuve con él fue diferente porque no vivíamos juntos. Este, la segunda vez que terminé con él me engañó y yo decidí darle otra oportunidad pero él me dijo que mi actitud y que eh, yo lo había alejado, que se quería concentrar en él, porque pues me lleva siete años y él no ha podido hacer cosas para él, o sea, salir adelante eh, profesionalmente y eso, y pues yo ya tengo mi casa y todo. y No sé, yo nunca le, le dije nada malo, ni ni le reclamaba ni nada, hasta que un día me preguntó qué, qué, qué sentía, qué, qué pasaba. Y yo le dije que aún me costaba abrirme porque me dolía lo que él me hizo. Y se enojó por eso y dijo que yo nunca iba a ser feliz y que...
1: ¡Qué miedo! Y creo que, eh, como decía hace ratito, hay relaciones que ya están quemadas, ¿no? Así que por más que le quites y le muevas y le pongas, siempre van a existir como este tipo de situaciones. Sobre todo porque pareciera, y lo digo con mucho respeto porque obviamente no tengo toda la información, pero pareciera que ya te saben la medida, ¿no? Y, y ya saben que generarte culpa ayuda a que te mantengas en donde yo te quiero poner. Así que eh, hay que iniciar terapia. ¿Sí? date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico para darle cierre a esta relación y que de una vez por todas ahora sí puedas eh, retomar tu vida, retomar tu camino y, y dejar de cargar a esta persona y dejar de cargar las culpas que te quieren imponer.
6: Hay momentos donde siento mucha ansiedad y una relación que tuve que fue mi casi algo, cada vez que la vuelvo a ver me detona la ansiedad al máximo, trato de no sentirme mal, pero hay veces que estoy haciendo cosas cotidianas y me vuelve a dar esa ansiedad, ese miedo, ese temor de, no sé cómo explicarlo, de, de no ser suficiente, de que a veces me frustro, de que, de que a veces quisiera seguir adelante o, o salir adelante y lo intento, pero vuelvo a caer y ahora cada vez que quiero relacionarme con alguna chava la pongo siempre en un pedestal y eso se me hace raro porque, bueno, no se me hace raro, es, es como, si, como si no fuera yo, sí como si estuviera fingiendo algo que no soy. Y siento que por eso eh, la pongo en un pedestal. La pregunta aquí es ¿cómo supero esa ansiedad? ¿Y cómo aprovecho ese miedo y salgo adelante?
1: Mi primera duda es ¿realmente será ansiedad? Porque a veces le ponemos nombre, o sea, le ponemos el nombre que hemos escuchado en otros lugares, pero no necesariamente significa que tenga que ser eso que nosotros pensamos. Cuidado, porque luego nos autodiagnosticamos y terminamos generándonos a una, ahora sí como una ansiedad que antes pues no teníamos, ¿no? Yo quiero pensar en lo que tú me mencionas, eh, que es un temor que tú mismo vas causando por las expectativas que te pones a ti y, las expect y no las expectativas, los lugares en donde pones a la otra persona. Si bien es cierto, en muchas ocasiones, al inicio de una relación, lo que sucede es que... pues se le pone como en un altarcito al otro, ¿no? O a la otra. Y es como todo le sale bonito. La persona más hermosa es, 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 es ay, no cállate, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Eh, y, y bueno, o sea, llega un momento en donde nos desilusionamos completamente natural, ¿no? Empezamos a ver a la otra persona como es, pero pareciera que tú lo estás haciendo al triple al, principi al principio, ¿no? Entonces, como es algo tan grande, como es alguien tan importante, eso mismo va causando que tú te vayas sintiendo eh, de esta forma y que trates de ser eh, o cumplir las expectativas que te imaginas que la otra persona tiene de ti cuando no las tiene, ¿ok? La otra persona es otra persona completamente. Gracias pues normal, es especial, porque todos somos especiales por el hecho de ser seres humanos, pero está al, al, al mismo nivel que tú, es una persona, ¿sale? Entonces, al ser una persona, date la oportunidad de conocerla como persona y de que te conozca como persona, desde las cosas positivas que tienes, hasta las situaciones como raras que todos pudiéramos llegar a tener, ¿no? Es, es completamente normal. Esto va a ayudarte muchísimo a que no vayas con temor hacia, hacia la otra persona, sino que vayas siendo tú, de una manera mucho más tranquila, entendiendo también que el conocer a otra persona no obliga a que esta tenga que ser el, la, la, la indicada, el indicado que tengamos que estar siempre juntos para toda la vida es una persona que estoy conociendo y que poco a poco me iré dando cuenta de qué función puede llegar a tener en mi vida, que puede ser una amistad, que puede ser un noviazgo, que puede ser Alguien que está pasando única y exclusivamente por aquí y que no se va a quedar, ¿no? Pero, pero lo irás entendiendo y descifrando conforme se vayan conociendo. Así que dale tranquilo ve a terapia para ir trabajando esta situación y sobre todo para que tú mismo vayas identificando que no es un, una, una necesariamente no es una cuestión de ansiedad y que puede ser un temor que tú mismo generas por las expectativas que tú imaginas que la otra persona pone sobre ti pero que no pone sobre ti porque apenas te está conociendo
6: mi pregunta es la siguiente debo dejar de insistir
1: en tener una relación seria con una mujer que ya tiene novio esta chava se siente insegura con su relación actual, pero no quiere dejar a su novio. Sí, <ríe> o sea, a ver, nada más pi piénsalo así. Si esta persona decide terminar a su pareja para iniciar contigo, ¿tú te sentirías tranquilo de estar con ella? De y, y lo digo así no porque sea una mala persona, sino porque si no se siente segura, al momento de terminar Creo que tampoco se va a sentir completamente tranquila de, de esa situación y es probable que siga pensando. ¿Por qué? Porque cuando siempre que se termina una relación hay un proceso de duelo. Y ese proceso de duelo nos ayuda a cerrar por completo el tema, a sacar los aprendizajes, a sacar las emociones y a definir que esto que sucedió pues, fue lo mejor que me pudo haber pasado o pasó como pasó y no lo puedo cambiar si tú decides quedarte ahí y la otra persona llegase a decir, bueno, ya no quiero estar con el otro, quiero estar contigo, su proceso de duelo lo va a estar viviendo contigo y tú vas a hacer una relación de rebote y es mucho más probable que se regrese a donde estaba o es mucho más probable que tú generes más dudas o es mucho más probable que esta situación eh, realmente sea como muy 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 estresante para ambos, así que yo te recomendaría dar por terminada esa relación y, y bueno, que ella decida lo que tenga que decidir si en algún momento termina su relación, que tenga su tiempo de vivir su duelo y ya después, 6, 7, 8, 10 meses después, un año después de que terminó su relación y vivió su proceso de duelo, entonces sí empezar algo, pero no ahorita porque a final de cuentas para iniciar un nuevo vínculo, pues tiene que darse por terminado el otro y aquí hay dos vínculos que están ahí y creo que tú en lugar de ser parte de la solución, eres parte del problema. Así que a iniciar un proceso terapéutico para, dar tu, para hacer tú tu, tu proceso de duelo y que ella tome las decisiones que tenga que tomar en el momento en que las tenga que tomar. Agradezco muchísimo a las personas que enviaron sus notas de voz recuerda que nos escuchamos por acá el próximo lunes con un tema de En Terapia y el próximo jueves con más preguntas de El Jueves de Preguntas. Cuídate mucho, pórtate bien y nos escuchamos pronto. Recuerda ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia.